0: E aí pessoal, bom dia para todo mundo, aliás, boa tarde já, né? começo de tarde dessa sexta-feira, começando mais uma edição do podcast Todos e Ursos, o podcast Do Seu Dinheiro, com transmissão ao vivo no YouTube, no Facebook e em todas as redes sociais Do Seu Dinheiro. Eu sou o Vitor Aguiar e comigo hoje está o Vinícius Pinheiro. E aí Vini, tudo bem?
1: Fala Vitor, fala pessoal, tudo bem? Fiquei sabendo que vai ter uma briga aí hoje, é verdade Vitor?
0: Vai ter briga hoje, inclusive eu já tô aqui com tudo pronto, eu já tô aqui com a minha luva, já tô já tô me preparando aqui, porque hoje a gente vai falar de pancadaria, assim, ó. Realmente eu vim de óculos para, eu vim de óculos aqui para não levar porrada. É briga, briga no desta sexta-feira. Bom, programa de hoje, naturalmente, a gente tem como destaque a luta, a disputa entre Itaú e XP, né? Os dois entraram aí numa escalada de atritos ao longo da semana, envolvendo o papel ali dos corretores. Né? A gente vai discutir tudo o que isso significa e as implicações para você, né? que é investidor pessoa física. Claro que a gente também vai falar do comportamento dos mercados nessa semana. A gente tem, é claro... Um ambiente de muita cautela por causa do coronavírus, a gente tem aí disputas entre Estados Unidos e China, um cenário político aqui no Brasil mais tenso, mas por outro lado tem toda a enxurrada de dinheiro vindo dos bancos centrais, isso tem causado um comportamento, digamos, um pouco anormal por parte dos mercados globais. Lá em Brasília, também vamos falar tudo sobre a aprovação do marco do saneamento pelo Senado. Vamos explicar por que isso é importante e quais as consequências para você, investidor, pessoa física, e quais as consequências para o Brasil como um todo. Bom, indo direto aqui ao programa dessa sexta-feira, indo direto aqui para a luta principal, né? para que, uh, digamos, o destaque né, do, do card de hoje que é a briga entre Itaú e XP, que é uma briga que, na verdade, ela gera, sim, alguma surpresa. Afinal de contas, o Itaú, ele é dono de uma fatia muito grande da XP, então, por um lado, você tem um aliado, mas também tem um inimigo. Isso né, gerou aí bastante dúvida na cabeça das pessoas, muita gente ficou confusa aí com essa troca de farpas, esse fogo amigo, entre aspas, né? E aí eu queria chamar o Vini, porque, enfim, né, o Vini ele é o especialista aqui no setor de bancos, corretoras, fintechs, então ele acompanhou aí toda a novela, desde lá de trás, né, quando o Itaú e XP se uniram, até agora com essa aparente briga, afinal de contas é uma briga para valer, eles vão romper laços, ou veja bem, né? Não é tão drástico assim. É fazendo essa alusão
1: ao boxe, Vitor, é. É, uma primeira, a primeira vista parece até que, que tá, tá, daquelas lutas combinadas né? em que você ali escolhe um vencedor e está tudo meio que arranjado. Bom, se começou dessa maneira, é, eu acredito que, acho que pode aí ter saído um pouco do controle e, e, a, e a coisa ali me parece real, assim, a disputa entre eles me parece real. É claro que tem muito jogo de cena e eu acho que aí, agora os dois também estão procurando se aproveitar um pouco que essa polarização é boa, né, enfim, a gente tem aí nesse mercado de, de corretoras, plataformas de investimento, bancos, a gente tem aí mais de duas dezenas hoje aí de, é, de competidores nesse mercado, então, no fim do dia, interessa, pro, é interessante para o Itaú e para a XP polarizarem essa disputa, né, ainda, ainda mais porque, porque é uma disputa dentro de casa, né. Então, vamos só recordar um pouquinho, né, por que, que eu acredito que essa disputa é real. É... O Itaú comprou uma participação de 49% na XP em 2017. É, foi uma aquisição bastante polêmica, porque o sistema financeiro brasileiro a gente já sabe que é super concentrado. Você tem aí na parte de crédito mais de 80% né de cada 100 reais é, que são emprestados no Brasil hoje, né? Cada 100 reais de financiamento, mais de 80 reais são concedidos aí pelos cinco grandes bancos, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Santander. Quer dizer, é um sistema altamente concentrado, e a XP era a empresa que vinha desafiando os bancos, Foi uma empresa que surgiu aí, acabou conseguindo explorar uma ineficiência dos bancos nessa, nessa área de investimentos, os bancos, é, historicamente, aí, sempre atenderam muito mal é, os seus clientes nessa parte de, investi de investimentos, com fundos com taxas altas, é, conflitos de interesse com, com gerentes, você vai lá, você chega, chegava numa agência, o gerente te empurrava, e ainda empurra, né, enfim, mas enfim, acho que talvez isso ainda era mais é, patente no passado: é, empurra, empurra aquele título de capitalização, ou empurra um fundo de previdência para a pessoa que tem 80 anos, enfim, porque o, o gerente ele tem uma meta de produto para bater. Isso é histórico, isso é conhecido, e a XP conseguiu é, se aproveitar bem dessa deficiência. É, e, ganho, e conseguiu ganhar mercado nesses nesses anos A ponto de o Itaú ficar tão incomodado é, Que decidiu comprar uma participação O negócio original previa que o Itaú é, Dentro de alguns anos Ele teria uma opção de comprar o controle da XP é, Quando o negócio foi anunciado O Itaú pagou aí 6 bilhões de reais, se não me engano por Metade do capital da XP é, 6,3 bi para ser mais preciso é, o negócio previa uma opção, uma opção do Itaú comprar é, uma participação adicional que daria o controle da XP para o banco. É, só que, enfim, diante de toda a polêmica que foi é, essa aquisição, esse movimento do Itaú, o Banco Central acabou impondo algumas restrições para a aprovação do negócio, e uma delas foi justamente, é, ele barrou essa cláusula o Itaú não pode comprar o controle da XP, então ele, ele autorizou a compra lá dos 49%, mas é, impediu o Itaú de ter mais da metade é, do capital votante da XP, né? Então, isso, de certa forma, é, enfim, acabou aí com os planos do Itaú de colocar a XP para dentro de casa. É, ao mesmo tempo, e aí que eu entro na história porque, que eu, porque eu acredito que a briga é verdadeira, não restou outra alternativa para o Itaú é, a não ser competir de verdade com a XP. Ou ele ia continuar assistindo a XP roubar os clientes é, do banco, ou ele ia começar a competir. Então, é o que ele vem fazendo, é o que ele vem tentando fazer, e, de fato, ele vem evoluindo no seu modelo. Né? Um pouco antes de comprar a XP, o Itaú já tinha... Foi o primeiro dos bancões a abrir a plataforma de investimentos é, para produtos de terceiros ali no, no Personal IT, né? que é o segmento de de alta renda, é, veio, veio aumentando essa, essa grade de produtos é, e, recentemente, eles também aí mudaram esse sistema de, de recompensa para os seus gerentes, né? Inclusive, foi uma, numa entrevista que eles deram para a gente lá no Seu Dinheiro, é, que eles anunciaram essa mudança, né? Então, assim, agora os, os gerentes do Itaú, eles não são mais premiados, né? O bônus, os gerentes do Itaú, é, não, não é mais relacionado ao produto que ele vende, e sim a quanto de dinheiro que ele traz para o banco. Então, isso tudo em tese, tá, aqui, mas, enfim, isso é o, que, isso é o discurso. Mas o que ele diz é o seguinte, Vitor, se você colocar lá é, mil reais no Itaú, não importa se você vai colocar em tesouro direto, que hoje não, não rende comissão nenhuma para o banco, né? taxa zero para você, você investir, ou se você aplicar num fundo que tem uma taxa de administração de 2%, mas taxa de performance, é, o, a comissão que o gerente vai receber é exatamente a mesma. É sobre o dinheiro, não sobre onde você vai investir. E a XP, o modelo que consagrou a XP, é o modelo é, de remuneração por produto. Quer dizer, a, XP, a XP criou esse, esse exército de, de agentes autônomos, né, que são aí... É, profissionais que são independentes da corretora, eles têm seus próprios negócios, né? Mas eles se conectam, né? E se plugam na plataforma da XP e saem vendendo os produtos da XP, né? Então, a XP tem uma gama enorme de produtos e, e a XP não, 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 não os remunera em nenhum real. Ele, o, tudo que o agente autônomo ganha é uma participação nos produtos que ele vende. Então, é, uma, é como se eles fossem sócios ali, né? Então, a XP oferece a plataforma, os produtos e o agente autônomo vende esses produtos e ganha uma comissão sobre isso. E aí é que veio a propaganda do Itaú, que deu origem né, a essa briga, é, que foi justamente questionando esse modelo da, da, da XP, embora o Itaú não, não mencione na publicidade, é, a XP, ele coloca lá, um, ele questiona esse modelo do agente autônomo, do assessor de investimentos, ele receber pelo produto vendido, independentemente do resultado, né? Então, assim, não importa se o investidor ganhou ou perdeu dinheiro, ele já vai ganhar a comissão ali na cabeça. Então, nesse modelo, ele tem um potencial conflito de interesses. Ele vai te vender o que é o produto mais adequado para você, Por ele sabe, por exemplo, Vitor, que você é um investidor super conservador, que não gosta de, de tomar riscos, é... Pô, será que ele vai te oferecer um fundo ou um produto que é mais adequado ao seu perfil de risco? Ou ele vai te oferecer o produto que rende mais comissão. Então, isso aqui, o, é que o... Isso foi colocado ali na propaganda, Eu achei que a propaganda realmente foi muito bem feita, né? independente ali das motivações do Itaú, a propaganda ficou bem legal. É, ele, enfim, ele jogou essa... Colocou no ventilador essa história, né? enfim, colocou essa discussão em, em público. A XP não foi mencionada, mas sentiu as dores e atacou fortemente o Itaú. Deu um contra-ataque pesadíssimo em cima do Itaú. Eu participei ontem de uma entrevista coletiva com o Gabriel Leal, que é um dos sócios da XP, e ele colocou que hoje eles levam, eles tiram do Itaú, mais de 150 milhões de reais por dia, quer dizer, isso aí, e ele até falou que nesse ritmo aí, o personalité, né, que é o segmento de alta renda do Itaú, pode acabar em três anos. Achei a previsão, enfim, um pouco catastrófica demais, para o meu gosto, mas é, a verdade é que, assim, pelo tom das declarações e, e por tudo que a gente tem, tem visto, é, não me parece ser uma, ser uma briga é, para inglês ver ou ser, ou ser uma briga combinada. Mas eu acho que ambos vão ganhar com essa
0: história, Vitor. Não sei o que, que você acha. Não, eu acho né, que de uns anos para cá a gente viu um salto muito grande né, na participação do investidor de pessoa física, na Bolsa e no universo dos investimentos como um todo, né? Eu acho que foi uma coisa que foi ganhando popularidade de uns tempos para cá e, né, naturalmente, isso eu vejo como uma coisa completamente positiva, né? A popularização dos investimentos para a pessoa física é uma, um desenvolvimento muito saudável do mercado brasileiro mas, de fato, né, o modelo da XP, ele sim deixa aberto alguns questionamentos a respeito da transparência. Então, nesse sentido, eu vejo como... É, enfim, né, não sei qual que vai ser o desfecho dessa briga Itaú versus XP, mas eu vejo o investidor pessoa física como, uma, como, como um vitorioso, porque, naturalmente, né, essa concorrência maior ela vai gerar um aprimoramento e ela vai fazer com que corretoras, bancos e, enfim, né, outros elos dessa cadeia ofereçam produtos cada vez mais vantajosos para o investidor pessoa física. E o investidor pessoa física, no fim, né? eu acho que pode parecer um pouco vago né, essa coisa, poxa, Itaú, XP, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Sim, você tem tudo a ver com isso. No fim das contas, eles estão brigando por você, investidor, você que está aqui acompanhando essa live, que está aqui lendo todo o material do seu dinheiro. Inclusive, vou aproveitar já para mandar um alô para todo mundo que está acompanhando aqui a nossa transmissão. No Facebook, a Nelly Cruz e o Vinícius Alves se manifestaram aqui. Olá, pessoal. Muito, muito obrigado aqui pela audiência. E lá no YouTube, queria ler aqui o comentário do Vladimir, ele deixou uma dúvida aqui, não sei se, enfim, né, se esse dado é aberto. Qual o percentual médio que um assessor leva do total da taxa de administração? Não sei se é calculado nessas bases. Né? Você, eu acho que, que tem esse dado melhor que eu, Vini. É,
1: Vladimir, boa pergunta. É, o assessor né, da XP, ele ganha por produto, né? então você não tem uma taxa específica sobre o total que você investe lá. Então, vamos supor, se você comprar, se você investir é, em um fundo de investimento A, é, na XP, é, ou esse fundo, por exemplo, ele cobra uma taxa de administração, vamos supor, de 2% ao ano. É, desse total, o, o agente autônomo e a XP recebem ali um rebate, né, que a gente chama de rebate. Então, vamos supor, se o fundo tem uma taxa de 2%, é, pode ser que, enfim, nesse fundo, dependendo do acordo que a XP faz com o gestor daquele fundo que ela colocou na, na prateleira ali dela, a XP pode ficar, por exemplo, com meio ou 0,75 dessa taxa de administração. E essa taxa de desse percentual de 0,75 ou meio, enfim, o que quer que seja, que ela recebe, ela divide esse percentual com o assessor de investimentos, com o um agente autônomo, né, então... E é, isso ele ganha ali pelo período que você permanece, por exemplo, investido naquele fundo. Então, aqui, o, a taxa de administração ali que o gestor recebe, então, é dividido. Um percentual vai para o gestor, que vai fazer efetivamente o trabalho de fazer o seu dinheiro render, e, uma, e um pedaço disso para quem vendeu esse produto. No caso, a XP e o assessor de investimentos, o agente autônomo. Lembrando que o agente autônomo, ele, ele é um profissional... É, como até o próprio, o próprio nome diz, né? Assim, ele, é, ele é independente, ele tem uma empresa, né? ele tem um escritório é, que o, a XP não paga um, um real para ele. Então, vamos supor que na, se naquele mês, se num determinado mês ele não vender nada, é, ele não vai receber nenhum, nenhum real da XP. É diferente, por exemplo, de um gerente do Itaú. Ele tem uma meta ali, ele tem um bônus né? que, ele pode, que ele pode ganhar, dependendo do quanto de dinheiro é, que ele traz para o banco. Segundo o Itaú, hoje esse modelo não é por produto, e sim por dinheiro, né? então assim, se ele trouxer os mesmos mil reais desse fundo, é, desse fundo A, ou se esses mesmos mil reais forem para um outro produto, para o Tesouro Direto, se for para, o, para comprar alguma coisa na bolsa, a comissão e o bônus do gerente vai ser exatamente o mesmo no, nesse modelo do Itaú. A, qual que é a minha opinião? Eu acho que o modelo do Itaú é mais alinhado hoje. É, eu acho que em relação ao modelo da XP. É, o que o, o pessoal da XP alega, e acho que eles também tem um, tem um ponto, é que o, pelo fato do, do agente autônomo, do assessor de investimento ser um empreendedor, não funcionário, ele tem um alinhamento de longo prazo com o seu cliente. Então ele não tem um incentivo, ele pode ter um incentivo ali de te vender num primeiro momento um produto mais caro, mas no longo prazo, se esse produto não for bom para você, ele, você vai acabar tirando o seu dinheiro de lá e ele vai acabar perdendo, ele vai acabar tendo que fechar a porta. Então, se ele for um mau assessor, e se ele se orientar apenas pelo dinheiro, do, do, do se ele só quiser vender produtos que pagam mais comissão, ele não tem um negócio sustentável, isso, na, no, isso no argumento da XP. Acho que, acho que todo mundo tem um, tem, um, tem um ponto a se colocar aí, mas, Vitor, na minha opinião, é, acho que essa questão do modelo é super importante, acho que essa discussão que foi colocada é, pelo Itaú, independentemente de quem está certo, ela é muito válida, acho que as pessoas precisam ficar atentas a, é, aos incentivos dos intermediários, é, o cara não está ali te vendendo um produto só porque ele é bonzinho, porque ele quer o seu bem, ele está ganhando dinheiro, então, assim, nada contra ganhar dinheiro, até a XP também coloca isso, é, é saudável, é importante que o intermediário é, seja remunerado, é, mas se, eu acredito que isso tem que ser feito com, com um alinhamento com o cliente, e eu acho que também o você tem bons e maus profissionais em qualquer atividade. Então, você pode ter maus é, assessores de investimento, mas você tem muito bons profissionais no mercado também. Então, a gente não pode generalizar e dizer que só porque existe um potencial conflito de interesse, todos os agentes autônomos, todos os assessores de investimento é, vão fazer coisas erradas. É, agora, eu acredito que esse modelo da XP, uma grande vantagem que temos aí já não é tanto para o investidor, mas em termos de negócio, é justamente que você, o fato dos agentes autônomos de serem empreendedores e serem donos dos seus negócios, e os caras ali estão com a faca nos dentes, né? Assim, então é, você vê que a XP virou uma máquina de fazer dinheiro, né? Assim, isso é é muito impressionante. Eu acho que, assim, em termos de negócio, é não só o Itaú como os outros competidores aí tem que tem que correr atrás desse desse modelo, viu?
0: Não, com certeza. Eu acho que no fim essa discussão ela serve Uh, né, pensando ali num esquema maior das coisas, ela serve para amadurecer ainda mais o mercado financeiro no Brasil, porque agora, né, uh, então vamos ali no passo a passo. A gente teve primeiro a, a popularização entre aspas né, do investimento, você abrir o mercado para o investidor pessoa física, e agora você está propondo aí discussões e mecanismos para aprimorar essa relação entre a pessoa física e o mundo dos investimentos. E claro que a gente agora neste momento está muito focado ali nessa disputa XPI e Itaú, mas é claro que outras corretoras outros bancos, eventualmente, também podem entrar na roda, também podem aí vir com um terceiro modelo, também podem... aí, Olha só, gente, vocês estão aí brigando, mas o meu modelo é melhor aqui e tá. tal. Então, a gente, eu acho que a gente vai entrar agora num momento de corrida e de briga e de... Enfim, né? cada um tentando oferecer um modelo que, eventualmente, seja mais vantajoso para o investidor. E eu acho que, no fundo, isso é saudável é claro, né? o investidor tem que ficar atento. Ele não pode também, sabe, é, cair aí em qualquer coisa. Né? Ele tem que analisar tudo o que está na mesa, mas eu acho que esse é um momento saudável. E, como você mesmo falou, né? a XP ela virou um, um gigante. Né? Ela é, assim, é, eu acho que o principal fator ali de... Eu acho que o principal termômetro né, que mede aí o sucesso da XP é o quão popular ela é mesmo para pessoas que não tenham familiaridade com o mundo dos investimentos. Eu acho que todo mundo sabe, mais ou menos, todo mundo já ouviu falar e todo mundo tem uma ideia do que a XP faz. Eu acho que ela é a única corretora que conseguiu, de certa maneira, se inserir no imaginário popular. Então, eu acho que a XP está, sim, com uma vantagem nesse momento, mas, claro, nada impede que outras tentem também tirar aí uma casquinha ou, quem sabe, um pedaço até maior da XP agora que é essa porta aí das discussões de modelo foram abertas. É, se você me permitir mais alguns comentários aqui, Vitor, é,
1: a gente tem que lembrar justamente que a XP agora está se fazendo toda de, de doída aí, né, com esse ataque, tomou as dores, embora não tenha sido citada ali, mas foi ela que ela sempre teve uma propaganda agressiva, ela apareceu aí na, na televisão falando de desbancarizar os, os investimentos, ela sempre atacou duramente o modelo dos bancos, com razão, deu toda a razão para ela. Então também acho que sim o, o fato do Itaú, quem quer que seja, contra-atacar ou, ou, ou questionar o modelo dela é super legítimo. Eu acho que eu acho que é muito válido. É, com relação a outros modelos, você tem você tem sim é, algumas corretoras, algumas plataformas que se valem de outros modelos. É, tem por exemplo a Easy, a investe, ela não é, e outras é, não atuam como agentes autônomos, por exemplo. Você é, que se serve a Pid, Santander, é, por exemplo, ela devolve uma parte do, do, do rebate, né, que seria pago para agente autônomo, é, algumas plataformas devolvem para você essa, essa, o que seria a comissão do agente autônomo. É, então, você, você tem vários modelos, mas o que eu acredito que vai ganhar é, vai ser o que oferecer o melhor serviço para o investidor, Vitor, e não tanto o, se vai ser com agente autônomo, você tem, por exemplo, mais outro exemplo também da Warren, né? eles não trabalham com, com agentes autônomos, eles trabalham com consultores de investimento. Também ganham ali uma, um, um fee, né um percentual sobre o dinheiro que você coloca é, lá na plataforma. É, eu acredito que quem ofereceu o melhor serviço, quem, for, quem tiver os profissionais ali mais prestativos, porque o brasileiro é, ele precisa muito dessa, dessa figura, dessa pessoa que te, que te empurre ali né? com... Pô, você vê essa oportunidade? As pessoas não estão é, tão inseridas no mercado quanto a gente, né? Não sabem ali que está rolando, por exemplo, um IPO. É, não sabem que está rolando uma oferta de, um, de... Ou que tem um CDB de algum banco que é interessante. Então, assim, essa figura desse profissional, eu acredito que ela vai continuar existindo e quem fizer um bom trabalho é, vai, vai crescer bastante. É, e um último comentário sobre Itaú e XP, né? Assim, ah, quem ganha, né? Eu fiz até um texto lá para o... Lá para o seu dinheiro, depois eu vou compartilhar aqui nos comentários com o pessoal. É, eu comparo essa briga com o Star Wars, né? O Império contra-ataca ali, né? O Itaú, ele começa ali, ele é o Império, né? Assim, é o Darth Vader ali, né? É, mas no fundo, no fundo, não tem um o lado, um lado sombrio e o um lado bom da força ali, né? Assim, tá todo mundo mais ou menos do mesmo lado, todo mundo, na verdade, todo mundo quer o, é o nosso dinheiro, né? Então, nesse caso específico, o Itaú ele está ali disputando com a XP, mas, ao mesmo tempo, a XP está ali, né? Aí meu father, né? Então, é, se a XP ganhar também, pô, não vou ficar tão
0: triste assim, né, Vitor? Não, com certeza. Bom, uh, só para a gente continuar aqui com o programa, né? Daqui a pouquinho a gente lê mais mensagens, a gente vai lendo aqui as, as perguntas que estão chegando aqui dos nossos leitores, mas também, né, além de toda aí essa essa briga entre XP e Itaú, a gente também teve outras coisas acontecendo aqui nos mercados brasileiros, inclusive, é claro, o comportamento do Ibovespa e do dólar. E eu dou aqui um destaque maior para o dólar, porque eu vejo né, que as pessoas elas estão, assim, confusas e não sabem exatamente o que esperar do dólar. Claro, né? é, é muito difícil você trabalhar com o dólar, né? então, veja bem, não quero eu aqui né, dizer que eu sei o que vai acontecer, porque definitivamente ninguém sabe, mas... Eu tenho algumas pistas e o Vini também, a gente pode discutir isso. Né? Uh, enfim, a gente viu ali né, que na segunda metade de maio, começo de junho, o dólar deu uma aliviada muito boa, estava lá perto de 6, ficou abaixo de 5, chegou ali a 4,90 e alguma coisa, e agora ele novamente está subindo, novamente está escalando, inclusive hoje ele está subindo bem forte, está subindo mais de 2%, já está chegando perto de 5,50, 5,48%, Agora neste início de tarde, né? Tem uma, um cenário, né? De muita cautela no radar, muita atenção. A gente tem tensões internacionais, coronavírus, como fica a economia global. E aqui dentro a gente tem toda aí essa incerteza política, caso Queiroz, instabilidade no governo. Enfim, acho que a gente não precisa. Uh, enumerar todos os problemas que tem no radar, porque todo mundo sabe muito bem. E aí eu vejo né, que nos comentários das matérias, dos vídeos, né, muitos leitores, eles perguntam, né poxa, mas qual que é a tendência para o dólar? O dólar pode ficar abaixo de 5? O dólar deve ficar acima de 6?
1: Olha, uh,
0: eu particularmente, eu vejo que a dinâmica para o dólar é para cima. Né? A gente tem juros baixos e juros estruturalmente baixos, eu acho que ninguém está aí prevendo que o juro deva subir no curto prazo, até porque a inflação está muito baixa. E, claro, a taxa Selic menor, ela acaba trazendo uma pressão adicional ao câmbio. Eu vejo muitas incertezas domésticas, tanto por causa do coronavírus, quanto por causa da política. Eu vejo hum, uma imagem muito ruim do Brasil no exterior, o que acaba fugentando parte dos investidores, e eu também vejo incerteza global, aí por causa de segunda onda de coronavírus, e etc, etc, etc. Claro que essa injeção de dinheiro dos bancos centrais, do FED, de governos e de todo mundo, isso acaba, de certa maneira, às vezes, aliviando essa tendência de alta e, às vezes, até atuando para anular essa alta e levando o dólar para baixo. Mas eu vejo que, em termos de fundamentos, o dólar deve ficar mais para cima, inclusive o próprio Banco Central, na decisão de juros, ele disse que estava vendo o dólar a 4,95. Então, eu parto do pressuposto que 4,95 é o piso para o dólar. Eu não vejo realmente a moeda americana ficando abaixo disso, eu vejo ela ficando acima. Quanto acima? Depende de como as coisas evoluem, mas eu não vejo, eu, Vitor, não vejo o dólar indo tão abaixo de 4,95. Novamente, isso não é uma previsão, isso aqui não é uma... uma é uma recomendação de investimento, mas se, né, como todo mundo me pergunta, então, a, a minha opinião é essa, não sei o que, que o Vini acha.
1: Eu ia tirar um salvo, Vitor, eu, eu, eu já ia comprar, eu já ia vender dólar aqui, depois de cobrar. É, eu vou, você falou dos argumentos para o dólar subir, eu vou falar dos argumentos para o dólar descer, né? acho que tem dois aí, é, que eu vejo como principais. Primeiro é que o real está barato, é, se você comparar o é, preço dos produtos no Brasil e dolarizar esses produtos, é, os, os preços aqui estão muito baratos, com esse dólar a 5,30, 5,40, o mesmo 5 reais. Eu vejo o dólar caro e o real barato. É, se você olhar simplesmente por esse fator de, de fundamento, né, assim, é, tem uma outra questão, que essa desvalorização acabou aí trazendo uma, fazendo um ajuste aí brutal na conta corrente do Brasil, né, assim, então, é, o, a quantidade de dólares que está entrando versus o que está saindo, é, a gente tinha um déficit, né, e agora isso virou, né, com essa, com, é, com, essa valor, com essa valorização da moeda americana. Então, você, em termos de fluxo, quando você vê ali exportações as importações, é, você não vê muita pressão é, em cima da moeda americana. E você tem, acho que também, um terceiro fator, que é essa questão do, da injeção de liquidez aí global. né? Então, é muito dinheiro circulando, o Fed aí imprimindo, o Fed e outros bancos centrais imprimindo dinheiro loucamente, sem, como se não houvesse amanhã. E é, eu vejo isso também como um fator que, que é favorável, que, assim, que acaba, trazendo, acaba fazendo o dinheiro circular pelos mercados globais, e acaba sobrando um pouquinho aqui para a perifa né, daqui do Brasil. Né? Então, por mais que os investidores realmente... Você tem toda a razão. Nós somos hoje um patinho feio aí por uma série de razões é, no mercado internacional, mas acaba so vai acabar sobrando um pouco de dinheiro. É, o investidor tem que ter alguma alocação em Brasil, e enfim, acho que isso também pode provocar uma, uma, uma valorização do real. Só que aí, por outro lado, você tem todos esses fatores que você colocou. É, você com esse dólar, com, esse, com essa taxa de juros, desculpa, a 2,25% ao ano, provavelmente caindo para 2%, pelo que o BC até falou na, na, na ata ali, provavelmente não vai cair muito além disso, é, ainda assim, isso é um incentivo muito grande para que as pessoas internacionalizem a sua poupança, né? Então, que é um movimento que praticamente não existe no Brasil, né? Assim, as pessoas não investem fora. Então, se a gente colocar aí que, sei lá, 10, 20% do, do dinheiro que está hoje no Brasil pode ser pode eventualmente ir para fora, isso aí, para mim, já representa uma pressão brutal sobre a taxa de câmbio. Então, tá muito difícil prever é, o, qual o comportamento do, é, do câmbio. O que a gente diz, né, vou aqui bater na tecla, é que é preciso ter um, ter um pouco de dólar na, é, na carteira. Seja diretamente, comprando dólar, ou, ou via fundo cambial, que é a minha alternativa favorita, ou investindo no exterior, algum fundo que aplique lá fora, que tenha aplicações, em, em bonds lá fora, alguma alguma exposição a é, ativos de proteção você tem que ter. E esse comportamento do dólar, é, assim, de todo o período que eu já acompanho os mercados, Vitor, eu nunca vi uma oscilação tão brutal e em, em um período tão curto de tempo. E, e, assim, eu já vi essas porradas para cima algumas vezes, mas eu nunca vi essa essas idas e vindas. Muitas vezes num único, numa única sessão, né? O, ontem o dólar sai, o dólar foi, foi cotado na mínima R$ 5,26, e, e na máxima R$ 5,38, e, e fechou a R$ 5,33. Né? Assim, isso, 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 uma variação para um mês do dólar, já, é, já seria muito. Imagina você ter isso num, num único dia, né? Assim, então, mim, o que isso para mim? O resumo da ópera disso para mim, não sei se você concorda é que isso, para mim, de demonstra que os mercados continuam disfuncionais. Assim, a disfuncionalidade do mercado ela se reflete claramente nessa, nessa cotação muito, muito louca, digamos assim, do dólar.
0: Não, com certeza, com certeza. Eu acho que a né, volatilidade, especialmente no mercado de câmbio, é uma coisa que está muito, muito presente, ah, e aí a gente vê que isso está muito presente, não só de março para cá, quando teve aí né, todo o colapso dos mercados por causa do coronavírus, etc., mas desde janeiro a gente vê que o dólar está muito arredio, e aí remonta lá, né, daquela tensão em Unidos e Irã, remonta ali da, do choque do petróleo, enfim, né, vários fatores foram causando essa volatilidade muito grande no dólar, e também eu vejo que muitos dos investidores eles estão tentando, de certa maneira, manter as posições em Bolsa, né? Afinal de contas, caso aí a gente tenha uma evolução positiva do cenário de coronavírus lá fora, né? Do cenário ali, Estados Unidos e China lá fora, então todo mundo está, de certa maneira, tentando segurar as pontas lá na Bolsa, mantendo ali os preços dos ativos em níveis relativamente altos, e, ao mesmo tempo, buscando ali uma proteção no câmbio, porque se tudo der errado, aí se o câmbio subir, então você, pelo menos, né, tem ali uma diversificação na carteira, se tem ali uma espécie de hedge na sua carteira. Né? Uh, tanto que, ó, só falando rapidamente aqui sobre o Ibovespa, hoje está operando em queda, caindo perto de 1%, mas, ainda assim, o Ibovespa está ali perto dos 95 mil pontos, o que se alguém me dissesse lá em março, que em menos de três meses o Ibovespa já ia estar ali na faixa de 90, tentando ali flertar com 100 mil pontos, eu ia achar uma maluquice. Uh, então, né, enfim, dá para ver que o pessoal, ele, uh, né, com essa distorção da liquidez, o pessoal está querendo sim, de certa maneira, não ficar ali completamente fora da bolsa, mas também está um pouco receoso. Aproveitando aqui, para ler mais algumas mensagens, Vitor Silva deixou aqui uma mensagem. Acho que o dólar abaixo de 5% está cada vez mais distante. Ele diz aqui que queria comprar aqui umas coisas para o computador dele. É, realmente, né, importados ficam, ficam complicados nesse momento. Ele vence, né? É, pois é. é o que depende realmente do dólar. Quem, quem realmente faz compras lá fora está tá num, numa posição um pouco complicada e aí ele também agradece aqui diz que vai acompanhar, bem de perto porque ele ele está querendo comprar uma placa de vídeo para o computador. Realmente fica fica difícil nesse momento, viu Vitor? Mas enfim, Vini, o que que né, uh, o que, que você vê aí também para bolsa, né? Enfim, eu acho que é um momento meio maluco, né? Para todo mundo que acompanha mercados, eu acho que é enfim, né? Um, um, uma diversificação, real... Vitor
1: diversificação nunca foi tão importante como agora. É, você teve esse ajuste rápido, como você bem colocou, nem, mesmo os mais otimistas, mesmo que comprou bolsa é, ali a 60, a 70 mil pontos, não, não esperava que o Ibovespa é, fosse recuperar, ou se, é óbvio, quem comprou esperava que o Ibovespa fosse recuperar, mas não na velocidade que foi, ainda mais, porque a gente não tem essa questão do coronavírus resolvida. Eu sempre coloquei aqui, né, em outros, em outros podcasts, e achava que o mercado poderia voltar rápido se a gente tivesse um tratamento ou uma vacina é, contra o coronavírus é, descoberto, mesmo que uma vacina você ainda leve um ou dois anos para você efetivamente implementar, eu achava que o mercado é, iria se antecipar. Mas não é isso que aconteceu ainda, né? Eu acho que a cada dia que passa, a gente está mais perto de um tratamento eficaz para o coronavírus. O que eu acho que o jogo dos mercados agora é, vai dar tempo de chegar um tratamento ou uma vacina é, antes da gente impedir uma segunda onda de casos? Eu estou achando que está ficando um pouco mais difícil. A gente vê lá nos Estados Unidos vários estados é, tendo é, aumentos no, no número de infectados, algumas pessoas defendem que, na verdade, não é uma segunda onda, e sim uma primeira onda em alguns estados que ainda não tinham tido um grande aumento de casos. É, então, isso não seria uma segunda onda, são as pessoas que estão aí compradas na, na bolsa. É, de qualquer maneira, eu vejo como um cenário ainda muito complicado, e, além do mais, é, você já teve aí, a Bolsa já andou bastante, né? Então, você acha que hoje a relação é, de risco e retorno da Bolsa está um pouco mais complicada. Eu acho que a pessoa tem que ter é, uma, uma parcela da sua carteira em renda variável, é, até porque com essa impressão de dinheiro é, e taxa de juros aí a, a quase zero, você tem que procurar ativos reais né, e, a, e, e as ações... São aí né, cotas, né, enfim, percentuais do, do, de, uma, de uma empresa, né? Então, você tem um ativo, você tem um ativo real, então acho importante é, ter uma, uma participação, uma parcela da carteira em bolsa, mas sem olhar, é, assim, talvez tá, consciente de que está comprando com Ibovespa Ibovespa 95, 96 mil pontos, e isso pode, no curto prazo, a gente ter um ajuste rápido para baixo, se a gente tiver realmente um aumento no número de casos preocupantes a ponto da gente é, dos governos de levar os governos é, a impor novas medidas de isolamento social lá fora. Acho que isso é um risco que, que a gente não tirou completamente do radar. É, agora, por outro lado, é, as empresas não vão acabar, né? Elas, vão, elas, elas continuam aí, aquilo que, que a gente comentou, né, Vitor? Não sei se você lembra, lá no começo do, da crise, a gente falava, né, assim, pô, Petrobras, daqui a cinco anos... Provavelmente vai estar aí é, o Magazine Luiza, né? Acho que você tem aí as, as empresas da Bolsa, e a gente tem que parar para pensar que as empresas da Bolsa também são as maiores empresas do Brasil, né? Líderes nos seus setores. Então, mesmo que venha uma crise é, ainda mais forte do que essa do que a gente está vivendo, quais são as empresas aí com maior capacidade de resistir? Provavelmente são as empresas que estão listadas na B3 hoje. Então, é, então, assim, eu acredito que a Bolsa continua sendo um bom investimento. Mas, para o longo prazo, assim, e para bons papéis, né? Acho que a gente não pode tirar isso de vista é, em nenhum momento. Tem muita gente que ganhou aí surfando é, as ações lixo aí da Bolsa. Parabéns para elas, mas isso particularmente não é o meu tipo de, de investimento em Bolsa. Não sei se você andou especulando aí, Vitor, a gente nem pode, né? Tipo... <risos>
0: Não, eu, assim, eu, eu sou é, fundamentalista, né, até o último fio do cabelo, e eu realmente eu não gosto, assim, sabe, de investimento especulativo, não gosto ali de, sabe, day trade, esse tipo de coisa, não, eu eu defendo sempre que as pessoas se informem, que as pessoas tenham plena consciência do que estão fazendo, e que, de certa maneira, né, assumam, uh, né, a o, o papel do investidor de fato e não só daquele que está em busca de um lucro de um lucro é, fácil de uma rentabilidade de curto prazo, né? Investidor ali na própria na própria definição da palavra, né? Que é ali alguém que de fato põe dinheiro por acreditar e por enxergar valor no que está fazendo. Então eu não gosto assim, sabe de de putz, colocar dinheiro aqui para aproveitar, sabe? Está muito barato, essa empresa é ruim, mas sabe, eu não, não gosto desse de estratégia. Eu gosto, gosto mais de uma coisa mais, uh, mais com maior convicção, digamos assim. Né? E, bom, uh, dito isso, né, acho que a gente já está chegando aqui na reta final do nosso podcast. Só queria ler mais uma mensagem do Vladimir, ainda voltando lá ao tema do Itaú e da XP, né, a gente estava falando ali sobre os modelos, transparência, ele dá uma sugestão aqui, o que vocês acham desses percentuais serem transparentes no momento da alocação do recurso, aí imagino que ele esteja se referindo ali aos percentuais que são destinados ao, ao agente independente, ou enfim, ao assessor de investimentos, eu acho que é, é possível, né? Eu acho que, de certa maneira, você ali criar uma espécie de contrato em que a pessoa, ela sempre deixa claro quais são as taxas que vão ser ali para quem, qual o percentual e para quem vai cada cada taxa. Eu acho que é, sim, uma uma medida que pode ser adotada, né? Claro, uh, não sei se de maneira né, vertical pela XP, olha, todo mundo aqui que é associado à XP vai ter que fazer isso, mas, enfim... Eu acho que é, sim, um, uma alternativa. O que você acha, Vinícius?
1: É, a XP, inclusive, diz que já faz isso. É, que adotou recentemente essa prática de divulgar é, a comissão, né, o rebate que os agentes autônomos ganham é, por cada produto de investimento que está sendo vendido. É, eu considero super positivo. Para mim, é o, o fundamental é, nessa relação, é, seja de agente autônomo, de gerente, seja quem for o intermediário, é, que essa relação seja transparente. É, a XP diz que já divulga essas informações. A CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, responsável aí pelo, pela regulação do setor, é, para variar está atrasada, mas diz que vai soltar aí uma, uma nova instrução né, e que disciplina aí essa atividade de assessor de investimento, de agente autônomo, e que provavelmente ela deve trazer aí o, é, alguma também deve trazer aí alguma obrigação nesse sentido. Mas o importante é que o mercado, se o mercado pudesse se autorregular, ainda melhor, né? Se o mercado puder, se isso for de uma, de uma maneira transparente, né? Assim, o, o que hoje eu tenho certeza que a XP não tem é no site dela. Se você entrar no site, você não sabe o quanto que você paga. Por exemplo, num COE, né? que é um produto que rende altíssimas comissões é, para a corretora e para os agentes autônomos, é, isso não está tá claro no site, acho que, sim, acho que ela poderia ser mais transparente nesse sentido, mas só o fato dela abrir essa remuneração no momento que a pessoa está fazendo o investimento, eu já acho super positivo, mas acho que isso é um primeiro passo aí que, gente, que a gente tem que dar em direção a uma transparência radical no, no
0: mundo dos investimentos, Vitor. Não, com certeza, concordo 100%, e bom, com isso a gente põe um ponto final no programa dessa sexta-feira, Queria novamente agradecer todo mundo que acompanhou a nossa transmissão no YouTube, no Facebook, nas redes sociais do Seu Dinheiro. Novamente aqui, mando a minha saudação para o Vladimir, para o Vitor, para o Israel, muitos outros aqui que se manifestaram tanto no YouTube quanto no Facebook e convido todo mundo a ficar atento ao nosso canal no YouTube. Lá tem todos os podcasts e os outros vídeos que a gente produz né, ao longo dos dias e também entrar no nosso Spotify, porque lá tem todo o histórico dos podcasts do Seu Dinheiro, do podcast Touros e Ursos. Então, convido todo mundo a acessar lá todas as nossas plataformas. E me despeço do Vinícius Pinheiro. Vivi, muito, muito obrigado pela participação nesta sexta-feira. Falou, Falou Vitor. Falou, pessoal. Aquele abraço. Gente, eu também me despeço, agradeço novamente a participação de todos vocês, agradeço a audiência e na próxima sexta-feira a gente está de volta com mais uma edição do podcast Touros e Ursos com transmissão ao vivo para o YouTube, para o Facebook e para as demais redes sociais do Seu Dinheiro. Gente, um abraço, bom fim de semana a todos e até a próxima.